Samedi le 10 septembre, bienvenue en prenant votre café. Vous marquez en bas, hein? on s'en vient professionnel. Hein? Ça vient professionnel. Allez, je parle de quoi aujourd'hui? Ben, écoute, on commence avec le hockey. Hein? On est là-dedans, Jonathan Drouin. Charles promet. Hein? Charret Poliève, c'est ce soir que ça se décide. Euh... Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh, les laits alternatifs. Combien il y en a, vous pensez? Les méchants paquets. Sécheresse en Californie. Euh, les élections, on va parler de ça au Québec. Êtes-vous tombé sur la tête? Vous vous parlez de moi? Oui, parle de toi. Moi, du narcissique. Ah non, je vais vous parler d'un homme blanc de 50 ans privilégié parce qu'on m'a sorti ça hier. Euh, les finances euh, marchaient à la hausse. Je vais vous dire pourquoi. Le bitcoin qui va bien. Et j'ai quatre insolites. Un, deux, trois, quatre. Hein? Bonjour tout le monde. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Mon kiki, je, je fais une toune. Ben oui, j'ai une toune. Capotez pas, restez là, restez bien présent. Hein? Je vais essayer de ne pas arrêter. Probablement, vous ne le reconnaissez pas. Moi, ça me tente de chanter. Madame Gawain. Si je savais parler aux femmes, parlez aux. Si je savais parler aux femmes, si je savais parler aux femmes, je lui parlerais si doux. Un peu. La bouche à peine ouverte, ma main sur ses genoux. Si je savais parler aux femmes, je lui parlerais si bas qu'elle devrait, pour m'entendre, se pencher un peu vers moi. Et mon souffle très chaud lui chaufferait le cou, mon front trou mouillé lui tremperait la joue. <rire> ah ben écoute, euh, ben c'est Jean-Pierre Ferland qui aimerait ça parler aux femmes, mais un, un front trou mouillé lui tremperait la joue. C'est pas romantique ça, Jean-Pierre. C'est pas romantique. Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Comme toi, mon JP, hein? Euh... Allez, on commence ça. Comment ça? Euh... Denis, Denis, t'es où? Ah, on va sortir Denis Coderre, hein? Tu veux un remote control pour la caméra? Oui. Ah, des commandes qui rentrent la nuit. Merci, merci, merci. Wow, 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 wow. Bon, changer. Bon, mon Denis, mon Denis, parle-moi non, Jonathan Drouin. Écoute, euh, JC, euh, mange de la gomme, je mange en même temps. Je ne suis pas été à Singapour, il y a moins le droit de manger de la gomme là-bas, pas mon pays. Euh, écoute, 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 j'ai. Euh, écoute, j'en saurais m'appeler, c'était ce soir que ça se passe. Mais là, entre-temps, il y a un numéro 92 qui est rendu numéro 27, hein, Jonathan Drouin. Là, écoute-moi bien, mon JC. Euh, ça va y faire du bien aux jeunes. Ouais, il fallait que je change d'air. J'ai parlé, j'ai parlé, on m'a appelé, là, on m'a appelé, euh, ancien ministre de la citoyenneté, moi. J'ai déjà été euh, en Afghanistan, euh, ouais, 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 fait que j'ai parlé aux jeunes, j'ai parlé aux jeunes. 27, il ben, y a un problème. Ok, merci euh, Denis, ouais, il y a un problème, c'est parce que, euh, voyez-vous, il y a des gens qui ont acheté le chandail du Canadien avec le numéro 92, puis là, ils ont dit avec le numéro 27. Ils ont-tu le droit à un refund? Euh, du en anglais, parce que j'ai le droit. <rire> J'ai le doigt, hein? Fait que, ouais. 
Hey, une grosse nouvelle. Là, on part, on passe en grand. Hein? Hey, Charles, euh, Charles, King, King Charles III, hein? il n'est pas aimé. On ne l'a pas, on l'a jamais aimé. On a aimé sa mère. On ne l'aime pas, lui. On ne l'aime pas. Non, on ne l'aime pas. Fait que... Euh, on va l'endurer. Il va être sur nos faces, nos, nos billes de vin. Là. Gaspillez pas vos billes de vin. Ils sont encore bons. La monnaie royale canadienne le dit. Euh, Je ne sais pas si Pierre Bruno ça coûte à la main comme ça en parlant. Hein? Moi, vous parlez. Euh, il va hériter à peu près de 500 millions. Ça a l'air que tout l'argent de la reine s'en va à elle. Ah, oh, puis c'est ça qui est le fun d'être, un, d'être le roi puis la reine. Hein? Tu fais tes lois. Hein? T'es la monarchie, tu fais tes lois. La reine, eux autres, ils ont. Il n'y a pas d'impôt sur la succession. Hey, Québec soldat, capoterait. Hein? 500 millions que le Charles va avoir sans impôt. Hein? Hey! Hein? Québec soldat va faire une sortie. Ça. On va l'imposer! Hein? Qui ne viennent pas ici, maudit souverain. Il a promis, il a promis de servir les... Euh, mais on ne veut pas que tu nous serves. <rire> on veut que tu déconnes. Il ne faut pas le dire. Il y a un moment pour le dire. Hein? On aimait la reine, on n'aime pas le roi. C'est ce que je vous dis, hein? On va aimer son petit-fils. Je ne sais pas si son, son fils va attendre aussi longtemps. Hein? Parce que, tu sais, d'un coup, il meurt à 100 ans. Lui-ci, il a encore 27 ans. On a 27 ans à durer. King Charles, tout se bien de l'adopter, parce que ça va être long sinon. Hey, Charest Poliev, c'est ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, hein? Bon, on le sait que Poliev va gagner, là. Mais c'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir, si vous n'avez rien à faire, écoutez ça, là, ça, hein, ça va voler pas tellement haut, mais c'est à soir. Bon, il n'y a pas d'opinion. Tu sais, des fois, je donne des opinions, il n'y en a pas. C'est ce soir. Euh, ouais, ouais, ouais. Les laits, les laits alternatifs. On met des S à peu près partout cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Là. C'est... Les laits alternatifs. Je, je, je fais bien attention aux laits, hein, parce que c'est un breuvage laitier qu'on devrait dire. Même pas laitier, parce que ça... le lait, c'est la sort d'un pied de vache. Tu veux-tu bien nous laisser tranquille? On le poursuive! <rire> euh, c'est ça. Hein? Hein? C'est-tu vrai que François Lambert va être sur les 20 piastres? J'espère. Quelqu'un me pose la question. Euh, oui, depuis 2018, il y a 161 breuvages, compagnies de breuvages éthiques qui se sont lancées au Canada pour un marché qui est parti presque de zéro à 3,7 milliards. Hein? 3,7 milliards, là, je rappelle que tout le Canada entier, le marché du sirop d'érable, c'est 1 milliard. Hein? Si ce n'est pas ça qui sauve dans le coup des producteurs laitiers, je me demande bien c'est quoi, C'est pas le lait américain. Là. Ils font des lois pour protéger le lait américain. C'est comme le frère et la sœur qui chicanent pendant que la, le, le, les deux frères qui chicanent veulent pas de biscuits. Pendant ce temps-là, la sœur à côté les mange. C'est à peu près ça qui se passe en ce moment. Il faut faire attention. Moi, cette année, je vais faire partie des compagnies. Je vais faire des tests avec euh, du lait d'avoine. Parce que je vais me casser la gueule. Je vais faire des tests. J'en vendrai pas. Peut-être pas moi. Peut-être pas moi. Si vous venez à la boutique, vous allez pouvoir y goûter. Hein? Pas de suite vers, la, vers le mois de novembre. Achetez-vous des légumes de la Californie puis des fraises de la Californie. Bon, il y a Judith là, qui va souvent en chercher. Et il y a beaucoup de Québécois, des camionneurs, qui vont souvent en chercher des légumes de la Californie. Le problème, c'est que la Californie est en sécheresse, sauf en fin de semaine. Après des feux de forêt, imaginez-vous, c'est de la pluie diluvienne, donc il va y avoir des coulées de boue en Californie. La planète est déréglée cette année, hein? est complètement déréglée. Euh... Ça fait huit ans qu'on est en sécheresse aux États, aux, euh, en Californie. Huit ans. Il euh, faudrait trouver une alternative. C'est sûr qu'on a passé à côté du bateau ici. Quel genre de légumes? Quel genre de... de, de pour moi, là, des fois, là, euh, des végétariens qui, qui m'attaquent sur ma page, là, parce que je suis flexitarien, moi. 
Hein? Si je peux manger des légumes, je mange des légumes, mais je ne suis pas gêné de manger de la viande. J'aime beaucoup la viande. Mon livre, il y a beaucoup de viande dedans. Là. Ton livre? Ben oui, il y a un livre de recettes. Tu veux un livre de recettes? Ben oui, j'ai gagné un peu presque parfait une fois. <rire> euh, fait que, ouais, une belle sécheresse. Il faut faire trouver une alternative. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, hey, écoutez, j'ai un mot du jour. Parce que la Camilia, euh, la blonde à Charles, ben pas sa blonde, sa femme, hein, qui attendait que Charles, euh, euh, que Lady Di die, die, hein, hein, <rire> on dit dans la Figaro, j'aime ça le Figaro, j'apprends des mots. Hein. C'est pour ça que euh, Mathieu Bocoté écrit dans le Figaro, hein, parce que lui, il nous garoche des mots et des mots qu'on ne comprend pas. Mais ben là, il y a un mot que j'ai qui est Obero. Hein? Obéro est le terme employé pour définir un gentilhomme ou un aristocrate de petite noblesse vivant sur ses terres. Donc, elle vient d'une petite noblesse, euh, Camilia. Exemple. Le rêve des Obéros était surtout de pouvoir épouser une noble afin noble, mieux titrée pour s'élever dans les rangs de la noblesse. C'est ça, Camilia. Obéro. 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 Dans les spelling bee contests. Obéro. Obéro. Obéro, le, le, la légende, non français, ok, parfait, Obéro, oh, est-ce que tu prononces la H? Obéro, Obéro, avec un O, Obéro, ro, ro, ro. H, H, O, B, B, E, R, E, A, U. Yes, yes, on a passé le test. <rire> Yo, mon nom, j'ai soif, j'ai soif. <rire> Bonjour Céline. Euh, euh, bon, bah, bah, au Québec, hey, PSPP s'excuse. C'est parce que lui, il a dit euh, dans le cul de peinture que l'arrête. Hein, les, les drapeaux en berne, on s'en balance, là, on ne veut rien savoir de ça. Bon, il a dit qu'il n'a peut-être pas choisi le meilleur moment pour le dire. On n'aime peut-être pas le roi, mais on aimait la reine. Hein? On le sait bien qu'on s'en fout de la monarchie ici, mais quand même, hein, tous les pays de la planète mettent leur drapeau en berne, qu'ils soient ou non, euh, fait partie du Commonwealth, la, la richesse commune. C'est ça que ça veut dire, Commonwealth. Euh, C'est de la petite politique. Tout, tout, honnêtement, honnêtement. T'sais. Là, euh, <rire> PSPP a besoin d'aide. Les vieilles belles-mères sont en train de ressortir pour venir l'aider, Allez aider, ils vont, ils vont tout être derrière Pascal Bérubé, il reste rien que ça, là, tu sais. Je sais pas s'il va en avoir un autre. Ah, c'est parce que, attends un peu, attends un peu. Il y a une candidate qui a fait de la porn. Euh, oui, hey, moi, tu sais, j'ai déjà dit, j'ai fait une petite vidéo humoristique disant que je pouvais pas euh, me lancer en politique parce que j'ai déjà été en chess dans un état, euh, parce que j'ai déjà aussi... En fait, un souper presque parfait, que j'étais pour être une distraction, puis j'ai déjà écrit un texte sur l'épicerie à 75$, que je ne peux pas me lancer en politique. T'sais. Mettons que dans cinq ans, je me lance en politique pour Québec solidaire. Là, je vais avoir remplacé Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> il y a quelqu'un qui va me sortir le texte que je viens d'écrire. Hein. Euh, ben, elle, il y a une candidate. Bon, ses parents n'étaient pas au courant. Elle a juste tourné dans un film. C'est pas un film. J'ai googlé. Je ne l'ai pas trouvé. Euh, ça, c'est la distraction en tabarnouche. Hein? Puis là, PSPP a dit euh, « Qui n'a pas déjà consommé de la pornographie? Hein? » Fait que voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est pas tellement grave. Elle rentre au repos. C'est une, distra une distraction un peu, là, mais, euh, mais quand même. <rire> oui. 
Honnêtement, euh, si quelqu'un, tu sais, quand, quand, quand on m'approchait souvent en politique, j'ai déjà dit, dans ma tête, je me disais, écoute, ils font-tu leur due diligence ou ils sont comme la caisse de dépôt? T'sais? Ils vérifient-tu? Moi, j'ai pas de, ce, de, de, de squelette, là. Mais, tu sais, mettons, un futur ministre des Finances euh, que, qui se promène en chess en cette bouée pour demander à sa blonde s'il veut des œufs, c'est une petite distraction. Loufoque. Ah, Duhem ne paye pas ses taxes. Là, il y a quelqu'un qui me dit, attention de faire des amalgames, hein. Il faut vérifier des sources. Ouais, c'est pas mal vérifié. Quand tu ne payes pas tes taxes, la Ville de Montréal, elle dit que tu ne payes pas tes, la Ville de Québec, ou toutes les villes le disent. Les taxes, c'est public. Donc, euh, il doit 14 000 de taxes. Et là, quand le journaliste il en a parlé, il a dit qu'il a payé tout de suite. Là, euh, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois aussi en 2012 qui n'avait pas payé son loyer. Il est allé devant la Régie du logement. Puis euh, la Régie du logement qui prend... Imagine-toi, la Régie du logement, là, elle prend toujours le part, la part des locataires. Puis elle dit à Gabriel Nadeau-Dubois, regarde, tu vas payer ton loyer. Hein? C'est ça, nos dirigeants, qui veulent diriger nos... Euh, nos, pas, ah, tu vas me dire c'est en 2012, ça fait 10 ans. Tu vas me dire que Duhem, euh, c'est un, un, un imbroglio. Hein? C'est pas un imbroglio. Moi, j'ai payé mes taxes. Là. Je sais quelle taxe que j'ai à payer. On n'a pas besoin de m'en envoyer cinq fois. Là. Quand je reçois mon, mon, mon compte de taxes, là, peu, de toutes les demeures que j'ai, euh, j'ai payé tout de suite. Ben, ça m'a l'air. Ça m'a l'air. Fait que ouais, ben, là, il va y payer ses taxes parce qu'il y a un journaliste qui a dit euh, Il faudrait que tu payes tes taxes. Il dit euh, Pas au courant. Ah, ok, je vais y payer. Ça, ça veut diriger le pays. Il ne faut pas oublier, là, c'est des gens à qui on va donner des... Ça n'arrivera pas, mais c'est des gens à qui on va donner des milliards. Ils ne sont pas foutus de payer leur, leur, leur compte. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais. Pourquoi qu'on a tendance à faire confiance plus à François Legault? Parce qu'il est en affaires. Hein? Parce que ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, là. Hein? Puis je ne suis pas si gentil que ça avec la CAQ, là. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent que j'ai pardassé souvent euh, Fitzgibbon. Euh, Anglade a vu des lits. Elle, Anglade, là, son, euh, son cheval de bataille, c'est des médecins. Un médecin de famille pour tous, ça, c'est la recette euh, libérale. Et là, elle va avoir des lits, 2000 lits de plus. Il faut les prendre où, des lits? Hein? Euh, ben, prends des extra-kings. Oui. Parce que Marilyn adore moins. Puis adore beaucoup. Puis moi, je dors, puis je bouge un peu la nuit. Fait qu'on veut avoir, nous autres, un extra-king. Comme ça, on veut être dans la même chambre mais séparé avec une barrière. <rire> Lève la barrière. Ferme la barrière. Hein? La glade, elle veut des lits. Elle veut des lits. Elle veut des lits. Euh, Québec solidaire veut aller chercher. Il va aller chercher 25 milliards de plus. Mais là, il va se préparer à la, à la séparation du Québec. Parce que lui aussi, c'est un pari, parti séparatiste. Là. Par, PSPP du moi T'as moi, tu m'as volé le nez! Euh, il a dit, écoutez, l'argent est là, là. On va aller la chercher. N'importe les riches, les entreprises, n'importe tout le monde, on s'en balance, on va aller chercher de l'argent. Et ils veulent faire la séparation, ça va coûter 569 millions. faut jamais oublier de quelque chose. Il faut ramasser le bill du Canada. Hein? Parce que tant qu'on est dans le Canada, on laisse aller Trudeau à nous monter un bill. Euh, c'est comme si tu as laissé ta carte de... Avec Trudeau, c'est comme si on a laissé la carte de crédit au bord. Et tout le monde fait le running bill. Mais ça, c'est la carte à François. Mais ça, c'est la carte. C'est déjà arrivé dans un bar. Je n'étais pas content, rendu à la fin. Hein? C'est ça, maudit boisson, un peu, un peu ça brosse. Ah, ouais, 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 ouais. Puis là, tu te réveilles, tu fais. C'est à peu près ça qui va arriver. Si on veut faire la séparation, à un moment donné, Trudeau va dire Voici ta facture. Pas à moi, ça. Je n'ai pas voté pour ça. Pas à moi. Non, 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 non. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, une chose que, tu sais, on parle de séparation. J'ai fait euh, mes recherches, j'ai sorti des chiffres. T'as pris où tes sources? J'ai googlé. 
quand vous me demandez, j'ai pris où mes sources, force-toi un petit peu pour googler. Juste un petit peu. Sur le, le statut de Québec soldat, j'ai donné des chiffres, puis le monde me dit, hey, il, a, il, a, il a fait juste googler comme moi. Hein? Puis à un moment donné, tu tombes sur des statistiques. de J'ai dit que 1% des, parmi les 1% des, des plus riches au Canada, 65% c'est des entrepreneurs. Ça vient de Statistique Canada. De moi tes sources. Ben, Google, comme Bernard. Hein? Quand même pas un premier ministre, moi, là. là. Euh, en 1976, le Parti québécois rentre au pouvoir. Mon père boycotte Cadbury parce que Cadbury avait parti son siège social de, de Montréal pour aller à Toronto. Il boycotte encore la caramel que tu ne feras jamais manger sans mon père. C'est pour ça que j'ai lancé une chocolaterie pour qu'il puisse manger du chocolat. <rire> en 1977 et 1978, ça n'a de rien, 263 sièges sociaux ont quitté. Vous allez me dire, OK, euh, une bande de colons. Oui, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si jamais hein, euh, Québec solidaire rentre au pouvoir? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les mesures qu'il propose? Il faut, faut en tenir compte dans l'économie. Il y a des gens qui vont partir. Moi, je ne partirai pas. Je ne peux pas aller nulle part. I have no way to go. C'est ce qu'on se dit des fois, Marilyn et moi. T'sais. On est bien trop pogné pour se séparer. <rire> En blague, là, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on a le droit de faire des blagues euh, par rapport à ça. Là, que si on ne s'aimait pas, on serait poignés ensemble. Ça tombe bien, on s'aime. Euh, ben voilà. Hein? Il y a 263 sièges sociaux qui ont quitté. Il y en a plusieurs qui vont quitter, puis des riches aussi. Hein? Donc, il euh, faut tenir ça. Tu sais, si Québec solidaire et le PQ tient ça en ligne de compte, il euh, ne faut pas jouer à l'autruche. Tu dis, OK, parfait, on va perdre la moitié des entreprises au Québec, mais si on va être séparés, on va être séparés de toutes. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle d'un homme blanc. Ah oui, moi, tabarnouche. Tu fais une chronique sur toi. Oui, je suis un narcissique. Pourquoi je vous parle d'un homme blanc de 50 ans? Parce que ça a sorti encore sur mon statut. Je ne peux pas... Tu sais, selon les gens, je suis un privilégié. Hein? Parce que je viendrai, je suis comme Charles de Third. Je suis François de Third. La réalité, je suis François de Second, parce que mes deux grands-pères s'appelaient François, donc je suis François de Second. On part de là. OK, parfait. Euh, je viens d'un fondrat. Pas de famille riche, une famille qui avait des passions. Mon père voulait élever des moutons, puis il a décidé qu'il faisait ça, puis on n'était pas riche. On vivait dans une maison de 24 par, 20, de 24 par 28. Hein? On s'entend? C'est pas gros. Pas riche, là. On n'a pas une scène. OK? Mais j'ai une volonté de réussir. Là, aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je suis un homme blanc. Vous voyez, là, je suis assez blanc. Hein? Euh, de 50 ans. Donc, je suis dans une catégorie qui ne peut pas chialer parce que je suis un privilégié que tout eu dans, dans, dans la bouche. Je ne suis pas parti de zéro, selon certains. Non. Parti de zéro, c'est pas de zéro parce que j'ai eu le droit au système d'éducation. Vous allez voir dans les insolites tantôt, la place où euh, les gens sont le plus éduqués, c'est au Canada. Tout le monde au Canada, ça tombe bien. L'éducation est gratuite. Ouais. L'éducation est gratuite. Oui, 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 oui. Ben oui, puis on est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans parce que sinon, euh, des parents vont être des, des parents qui vont se faire taper ses doigts. Oui, oui, oui. Je suis parti de zéro, comme beaucoup d'entrepreneurs. Hein? Beaucoup de partir de zéro, là, ça veut dire que tu pars avec zéro dollar. Puis là, à un moment donné, tu as zéro dollar plus une scène. Là, tu fais comme, comment je peux faire pour faire deux scènes avec? Ben, c'est pas pour parce que ça serait doublé. C'est comme partir d'un million à deux millions. Fait qu'il faut que tu fasses une scène et 25, une scène et quart. « One dollar better than two dollars hein? ». Là, c'est déjà un gros step. Il faut que tu apprennes à dire les... Il euh, euh, faut que tu apprennes à dire les, les corps. Hein? Donc, euh, tu t'en viens comme ça ici. 
two and a half, two and a half, five, seven and a half, ten, twelve and a half, fifteen, seven and a half, twenty. Hein? Faut que t'apprennes à dire ça. Hein? Faut l'entendre, tiens, regarde, on va vous le montrer. Écoutez ça. Oui, la plupart des entrepreneurs au Canada sont partis de zéro avec un système d'éducation. Le cégep coûte rien, ou presque. Et euh, même quand j'étais au cégep, j'habitais quatre en, entre, en appartement. Oui, parce que j'avais pas une scène. Et je travaillais là, les fins de semaine parce que mon père ne pouvait pas me donner de l'argent. Il n'y en avait pas. Hein? On avait des prêts bourses. Donc, j'ai fini l'école avec des prêts. Euh, donc, je, oui, ça existe par de zéro, les incompris. Hein? Ça existe. Et souvent, ce, ceux qui disent ça, ce sont des sociologues. Des sociologues. Donc, euh, oui, ça existe par de zéro. Euh, et je ne suis pas un, un homme blanc privilégié. J'ai choisi mes privilèges. C'est sûr que je ne suis pas racisé. Hein? C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de misère. Mais euh, savez-vous que parmi les, euh, dans les 25 entreprises les plus grosses au Canada, je pense que c'est 22 Indiens qu'il y a. Hein? Pas les Indiens du Canada, on appelle ça des Autochtones, des Indiens de, de, de l'Inde. Donc, on peut réussir si on veut, hein? puis prendre sa place. On peut prendre sa place. Je prends ma place à tous les jours et je ne suis pas né dans la ouate. Arrêtez ça. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, C'est à qui qui parle? Je parle à des caméras parce que je suis en enregistrement de podcast. Hey, les finances! Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Euh, ben, le bitcoin a explosé. Explosé. Ah ben, je suis pas là. Bon, 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 bon. Je suis pas capable de me montrer à la face. Bon, il y a un bug. Il y a un bug. Euh, ben, vous voyez l'écran. Je pensais que j'étais capable de me montrer à la face. Pourquoi j'ai pas le picture in picture? J'ai ça ici. Attendez un peu. Moi, je suis là, ok. Si je me capte. Ok, je suis là. Bon, ok. Je pensais que ça marchait pas. Euh, regardez le bitcoin qui a explosé. Et la bourse aussi a bien été, euh, a bien été hier. Pourquoi? Hey, c'est très simple. Les marchés sont à la hausse parce que le taux de chômage est à la hausse. Ça veut dire, je ne comprends pas. Tu peux, tu peux expliquer? Ça tombe bien, c'est ce que je fais expliquer. Euh, si le taux de chômage est à la hausse, ça veut dire que l'augmentation des taux d'intérêt fonctionne. Et c'est ça que les banques font. Hein? Ils veulent augmenter le loyer de l'argent pour ralentir l'économie. Parce que si on est en inflation galopante comme on a, c'est que l'économie va trop bien. Trop bien. Donc, ils doivent la ralentir. Si on la ralentit, c'est qu'il va y avoir du chômage. C'est quand même spécial quand même que des gens qui sont au chômage alors qu'il manque encore un million d'emplois au Canada. Wow, 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 wow. Tu veux me faire travailler? Hein? J'ai étudié comme ingénieur. Hein? Tu veux me faire travailler dans ce que je n'ai pas étudié? Oh non, 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 je ne suis pas flexible. Le gouvernement me doit ça. Euh, ben non, le gouvernement doit rien. Hein? Le gouvernement doit absolument rien. Euh, il y a un taux de chômage, mais le taux de chômage augmente. Donc, si le taux de chômage augmente, ça veut dire que les gens, si tu es chômage, techniquement, tu dépenses moins. Si tu dépenses moins, ben, les, tu vas moins participer à l'inflation. Parce que, mettons, tu arrives au dépanneur, tu dis, acheté un paquet de gomme, 8 piastres. Là, tu vas faire, oh, je vais l'enlever, je vais l'enlever. Si t'es dans... Si t'as un job, paquet de gomme. 8 piastres, le paquet de gomme. Hein? Et là, tu vas dire, « Hé, hey, je m'en fous. Ah ouais, ah ouais, ouais, le paquet de gomme. Ah ouais, le paquet de gomme, prends-en deux. Je suis riche. Hein? Viens d'avoir une augmentation. » C'est ça. Quand on participe à l'inflation. Et c'est pour ça que 
les banques centrales disent aux entreprises « Calmez-vous le pompon, participez pas à l'inflation en donnant des augmentations de fou parce que l'inflation, c'est temporaire. C'est toujours temporaire dans des sociétés. Euh, après ça, tu es prêt qu'un problème permanent. Les employés disent « Hey, bon pouvoir d'achat! » Mais c'est justement ça. Hein? C'est pas le problème de toutes les entreprises, le pouvoir d'achat. Je sais que ça a l'air chien, là, mais c'est pas des entrepreneurs qui doivent régler. Les autres, ils ont un budget. Parce qu'à la fin, là, moi, je ne peux pas monter mes prix à l'infini. Je suis obligé de respecter les prix parce que vous allez aller voir ailleurs. Vous allez aller voir où? Chez Dolorama, tout simplement. Vous allez acheter des choses à monnaie. Dolorama est le dernier recours. Quand Dolorama, ces ventes vont diminuer, là, on va dire, parfait, on est en récession. On n'est pas en récession, on est en ralentissement économique. Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. on est rendu dans les insolites. Les insolites. Est-ce que tu es d'accord que les mieux nantis sont les plus taxés? Ben, allô? C'est sûr, sur 100 000 que tu gagnes, admettons, là, tu as 49 000 d'impôts à payer au total. Sans compter si tu as une maison parce que tu es bien nanti, donc tu n'es pas loyer, tu as une maison, tu as des taxes à payer à chaque année. Il t'en reste pas beaucoup à faire. Arrêtez de broyer, là, de, de, de penser qu'un riche qui gagne, quelqu'un qui gagne 100 000, quelqu'un qui est riche, là, pas vrai. Il est à l'aise, là. Il est à l'aise. Hein? Il est mieux que quelqu'un qui travaille au salaire minimum. Mais encore là, sur mon texte de QS, il y a, tout, il y a de, du, du beau euh, qui sort, puis il y a du lait. Les gens disent « Ok, mais puisqu'on parle, tu sais qu'on ne peut pas être, euh, gagner notre vie avec euh, 15$ de l'heure. Hein? Qu'est-ce que tu as à dire pour ça? » La seule réponse pour ne pas travailler à 15$ de l'heure, il y en a une seule, c'est l'éducation. Hein? On parle, si, si tu veux être salarié toute ta vie, tu n'as pas d'études, c'est sûr que ça se peut que tu fasses des jobs euh, qui requièrent peu... Euh, L'éducation. C'est comme ça. C'est sûr que si tu veux être ministre des Finances quelque part, ça se peut qu'ils vont te demander un bac. Hein, tu sais? hein? Ça se peut. Euh, Peut-être pas, là, mais ça se peut que pour te rendre là, c'est que tu as eu un parcours qui a mérité que tu es allé à l'école. Je ne dis pas que tu peux réussir comme entrepreneur sans aller à l'école. Moi, je favorise des gens d'aller à l'école, bien entendu. Mais, euh... mais euh... Ben, c'est ça. Si tu ne veux pas travailler au salaire minimum puis tu as 16 ans aujourd'hui, Pense à aller à l'école longtemps, ça va t'aider. Hein? Ou espère d'avoir un héritage. Tout simplement. Hein? Mais là, tu ne travailleras pas. C'est un héritage de plusieurs millions. Tu t'en fous de travailler au salaire minimum parce que tu ne travailleras pas. Hein? Tu ne travailleras pas. Euh, et en parlant de pays justement scolarisés, hein? le numéro un dans le monde, le pays le plus scolarisé, c'est le Canada. Oui, ouais, le Canada, le plus meilleur pays au monde. Suivi de la Russie, du Japon et les, euh, du Luxembourg. Dans jardin du Luxembourg. Euh, et les États-Unis sont septièmes. Canada. Donc, quand on parle qu'on est privilégié au Canada, hein, c'est privilégié pour tout le monde. Hein. On est le pays le plus scolarisé au monde, quand même. Hein. Euh, oh, les abris nucléaires. Et vous autres, là, moi j'ai 55 ans. Et euh, des réunions des samedis soirs où -ce que les voisins venaient prendre une bière, là, une caisse de 24, là, de 50. Euh, on parlait d'abri nucléaire. Et mon père nous a fait à croire longtemps qu'il y avait un abri nucléaire euh, ici. On a fouillé souvent. Là, on partait à marcher pour on disait, il est où l'abri nucléaire? Hein? Il y a des survivalistes qui ont ça aussi au Canada. En Suisse, je ne sais pas ce qui s'est passé en Suisse. Peut-être parce qu'ils ont de l'argent. <rire> euh, il y a des abris nucléaires pour 114 de la population. Hey, ça, là, ça a été le rêve de mon père d'avoir son abri nucléaire. Il y avait quand même des, des, des risques d'attaque nucléaire là, dans le temps là, qui n'existent pas, qui existent encore une fois de temps en temps aujourd'hui avec la Corée du Nord. Là. 
Mais euh, ouais, des abris nucléaires. J'ai tellement capoté quand j'étais jeune avec ça. Là. Euh, oh, 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 oh. Et moi, mes enfants ont 21 puis 19 ans. Mathieu, il habite soit chez sa mère, donc il n'est pas encore en appartement. Il vient chez nous une fois de temps en temps. Euh, Alexis habite euh, à Lindsay, à Toronto, parce qu'il joue au hockey. Savez-vous l'âge des jeunes qui partent de chez vous? Vous autres, là? Vous autres qui m'écoutez sur TikTok, trouvez la réponse, on va en discuter dans quelques minutes. Euh, à quel âge les enfants partent de la maison? T'as par nous, je suis au Portugal, la manette, tu veux y mettre dehors. Des temps lits, là. Au Portugal, les enfants quittent le, la maison en moyenne à 33 ans. <rire> Get the F out, votant, j'ai fait mon bout de chemin, là. je vous ai amené jusque-là, là. tu sais, peux-tu partir? <rire> en Pologne, 29 ans. Au Danemark, ils partent vite, les enfants, 21 ans. Oui, oui, oui. Au Canada, 27 ans. Et c'est en augmentation, imaginez-vous. Hein? Les années 70, les jeunes partaient plus tôt du nez familial. Moi, je suis parti à 16 ans pour aller étudier. Euh, mais euh, mais 20, 27 ans au Canada, la moyenne des gens qui partent. Écoutez, si mes enfants sont partis à 21 ans, il y en a-tu qui sont jusqu'à 40 ans chez eux? 29 ans, toi? La question est très simple. À quel âge vous allez, vos enfants ont quitté la maison ou vous avez quitté le, la maison? En Pologne, le, le, le pays où ce que les gens partent le plus tard, c'est au Portugal. Ça ne pas. Ça, ça part pas. Et les aigles, je termine sur mon dernier insolite. Les aigles à tête, tête blanche, le symbole des États-Unis. Vous savez, quand ils volent, là, hein? quand ils perdent une plume de l'autre bord, d'un bord, imaginez-vous qu'ils en perdent une de l'autre bord. Ouais, mettons qu'ils s'accrochent et qu'ils perdent une plume. Son cerveau, il dit enlève la même de l'autre bord pour être balancé. Tellement que c'est comme un, un avion. Là. Donc, l'avion hein, est obligé de balancer son pétrole, parce que sinon, ça s'en va comme ça. Ben, c'est exactement ça, c'est spécial. Hein? C'est vraiment bien fait, la nature. L'aigle à tête blanche, c'est perdre une plume d'une aile, il va perdre la même plume de l'autre bord. Quand même intéressant. Intéressant. Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités hein, ce beau samedi. On est toujours, je pense, le 10. Hein? Oui, on est toujours le 10 septembre. Merci. Euh, venez me voir aujourd'hui, je donne une conférence à la FADOC. Sinon, ben, venez faire un tour ici euh, à la boutique, à la ferme. Je suis là, le tournesol n'est pas aussi beau, mais il est quand même assez spectaculaire. C'est quand même intéressant à voir. Sinon, François françois notre livre de recettes est disponible. Je ne sais pas combien de temps, au rythme que ça va là. Techniquement, il n'en restera plus dans un mois, mais je sais qu'il va en rester dans un mois parce que les ventes, bien entendu, ça ne peut pas se maintenir au rythme qu'on a là. Mais euh, on a un beau livre de recettes, allez voir ça sur le site. Merci. Bye. Bonne journée.